0: Mundmische, Mundmische, Tamo, Scotty, Mundmische. 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 Mundmische, Mundmische, Mundmische. Der Podcast von Tamo und Scotty. Da sind wir wieder. Ist immer wieder da. Ja, schnell ja. nochmal noch den Möten unter Druck gesetzt.
1: Ja, und dazu ein kleiner, improvisierter Moin Moiner. Shigo sind wir drin. Ah, nice. Moin oh, Tamo sagt mir nämlich eine Sekunde, bevor es anfängt. Malte, du musst mir nochmal schnell einen kleinen Moin Moiner improvisieren. <lacht> <lacht> ja.
0: Improvisier ich im Ja. Ja, wir sind hier wieder heute an der Autobahn, Leute.
1: Schöne Grüße. Äh... Ja, herzlich willkommen zur äh, 35. Folge Mundmische wow. äh, mit dem Titel äh, Coach Tamo. Ist, ist das der Titel? Oh, es, also ist es, anscheinend äh, ist es der äh, Titel. Ja ja, du hast nichts nicht dazu gesagt. <lacht> ich, ich habe gesagt, ich mag den Titel. Nee, hast du nicht ja. gesagt, <lacht> kleiner Fixer. Also, warte mal, ich komme mal ganz kurz in den Verlauf. Äh, hast, du, hast du was dazu gesagt oder was? Ja, bestimmt. Nee, hast du nicht. Ist ja auch nicht so schlimm. Nee, nee, hast du nicht. Name der Folge, Coach haben und hast du danach nur Hahaha, wie viel Uhr heute? 19.30 bei mir. Jetzt yes, machen wir. Hm. Da, da muss ich nochmal gucken, was guck mal ganz da, was, was da schief gelaufen ist. Ja, Hättest du was gesagt, dann äh, hätte der Titel auch äh, ein anderer sein können. Scheiße, ey, guck mal, guck mal da unten im
0: Nicht-Gesendet-Feld.
1: Titel holt mich noch nicht so ab. <lacht>
0: Ja, scheiße, ey. Oh. WhatsApp und ich, wir haben sowieso ein paar Probleme in letzter Zeit, ey. Ich habe auf jeden Fall. Warst du wahrscheinlich ein bisschen zu faul, um noch auf den Absendeknopf zu drücken, oder? Ja, ich bin too busy mit meinen zwei mhm. Handys. Ich weiß nicht mehr, wo ich absenden drücke und wo mhm.
1: nicht. Alles also ein bisschen heftig. Deswegen läuft es leider beim Binnen nicht so gut. Cool. <lacht> nee, so. Äh, bevor hier irgendwas losgeht, muss ich äh, erzählen, was uns gestern passiert ist, Damo. Mhm. Du weißt? Was ich jetzt erzählen möchte? Ja, ja. Achso. Ich habe sie auch stehen. Achso, ja, dann... Ich erzähl's jetzt einfach mal zuerst. <lacht> Aus deiner Perspektive. Aus meiner Perspektive. Es war nämlich wirklich viel zu schön. Also ich habe Feierabend, äh, arbeite in der Nähe vom Gänsemarkt und äh, wollte dann runter zur U-Bahn-Station gehen und habe mir gedacht, kurz bevor ich in die Bahn einsteige, ach, ich muss Tamo das noch mit dem Gewinnspiel erzählen. Ich rufe ihn mal eben kurz an. Ähm, hab Kopfhörer drin gehabt. Mh, und hab dann gedacht, ja, stellst du dich aber dann vorne beim Eingang von der U-Bahn halt so ein bisschen hin, also in der U-Bahn, jetzt nicht da, wo die Leute sitzen, weil mich stört das selber immer extrem, wenn halt telefonierende <lacht> Menschen neben mir sitzen. Äh, Ruf Tamo an, es klingelt, es klingelt, es klingelt. Tamo geht nicht ran. Tamo geht Tamo geht nicht ran. Da ich mir ja Okay, kein Problem. Nimm Kopfhörer auf, dreh mich nach rechts und sehe halt original noch, wie... Tammo sein Handy in die Hosentasche steckt und drauf geguckt hat, wer gerade angerufen hat und dann sitzt der Spacko einfach mal da. Es war wirklich never geplant, wir wussten nicht, wo der jeweils andere ist. Ich bin halt tatsächlich in die U-Bahn eingestiegen, wo ich Tammo gerade anrufen wollte und er stand auf einmal direkt vor mir, saß direkt vor mir. Äh, also das war der heftigste Zufall ever, das war zu doll. Ich dachte kurz, du hast mich schon vorher
0: gesehen. Und dann halt live gesehen, wie ich nicht rangehe. <lacht> ich habe ja
1: gesehen, dass du das Handy in die Hosentasche gesteckt hast wieder.
0: Das Ding ist halt, ich telefoniere halt super ungern in der Bahn. Und ich denke mir halt auch immer, das ist voll Müll, weil meistens eh der Empfang weg ist oder so. Und dann rufe ich einfach zurück, wenn ich draußen bin. Mhm. Ja, und dann stand er aber vor mir.
1: Dann <lacht> Wussten wir gar nicht, was wir zueinander sagen sollen und haben erstmal die 20 Sekunden gelacht Gelacht und gar nichts gesagt.
0: Ja, das war auf jeden Fall ein sehr schöner Moment. Also hier in Hamburg läuft man sich dann doch ja häufig über den am Weg. Am
1: Ende des Tages auch mein Dorf.
0: Ist echt so, echt. treffe so viele Leute immer, wenn ich unterwegs bin. Äh, Samstag war ich äh, kurz auf der Schanze, da habe ich Pacino getroffen mit seiner Perle. Ja, was? Und er, er meinte, er hat richtig einen im Kahn. Äh, 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 Johnny ist auch noch da drüben. Und ich guck so rüber, er hat einfach nur so grob in so eine Richtung gezeigt. Ich so, wo denn da drüben? Ja, weiß ich auch nicht. Ich habe ihn da zuletzt gesehen. Ich so, ja, ich gehe da jetzt bestimmt nicht rein und suche ihn so irgendwo. Johnny am
1: Samstag? Ja. Okay. Sie waren wohl irgendwo zusammen ein, ein hm. kleinen Gönn. Ich habe mich ähm, mit Pacino letzte Woche getroffen und war Essen in der Mittagspause. Der arbeitet auch bei mir um die Ecke. Ach was? Da haben wir uns zum Essen verabredet. Und... Ist ein sehr guter Gesprächspartner, das muss man halt sagen. Wenn er, wenn er nicht gerade 8 Promille denn drin hat. Also, aber ich kann mit dem mich immer super gut unterhalten. Und er hat halt auch immer echt Ahnung von dem, was er was er schnackt. So Gerade wenn es auch um Musik geht. Ähm, seine Meinung ist schon gut. Ist ein sehr, sehr guter. Ja, ich glaube, ich
0: habe ihn nie tatsächlich so wirklich kennengelernt. Ich weiß gar nicht, ob wir uns vorher schon mal gesehen haben. Also man kennt sich halt, aber jetzt irgendwie nicht näher... Aus der Szene halt, ne? Ähm, ich wollte auch immer mal ein Feature mit ihm machen. Und da war auch ein Song in Planung für meinen Tape damals, aber das hat dann immer nicht geklappt irgendwie. Äh, ja.
1: So wie das halt ist. Wie das halt ist mit Musikern. Ja. Ähm, Wollen wir mal kurz den Trank der Woche erklären hier? Oder? Wir alle? Was? Wir alle? Ja. Trank der Woche. Ja, äh...
0: Es ist jetzt schon der zweite Podcast heute, den wir aufnehmen. Der erste war die Schmuddelecke, die am... Die VBT-Schmuddelecke. Die jetzt irgendwann bei Patreon hochgeht. Äh, und da gab es auch schon einen Trank. Und zwar gibt es heute ein Cold Lumumba. Äh, das ist Kakao mit Rum. Kann man auch mit Amaretto machen oder mit Baileys. Äh... Der Kakao ist gekauft, also ist mehr so ein Schokomilch-Shake. Der ist einfach super heftig.
1: Es schmeckt so mega lecker.
0: Ist Es aber auch doll, so gefühlt von den Kalorien. Es ist halt schon wie zwei Tafeln Schokolade essen. Ja, ja, ist es auch. Aber es schmeckt einfach nur wahnsinnig gut. Ja.
1: Also es ist jetzt kein Low-Kalorien-Shake? Absolut nicht, es ist Voll-Kalorien-Shake.
0: Dann habe ich halt Lumumba gegoogelt, weil ich mir nicht sicher war, ob es wirklich rum ist und musste, musste feststellen, dass es äh, voll das rassistische Getränk. Es gab nämlich einfach so einen schwarzen Kenianer oder so, der relativ äh, bekannt war, weil er sich politisch stark eingesetzt hat und der hieß halt einfach Lumumba. Und das Getränk ist wahrscheinlich einfach, naja, ist ein braunes Getränk. <lacht> Was ist noch, Braun? Ja, ah, der Typ aus Afrika. Ja, oder,
1: hat, oder er hat selber gern getrunken, weißt du?
0: Ja, das ist halt so, das konnte man äh, nicht so genau recherchieren. Also Wikipedia ist sich da auch noch nicht so ganz sicher, ob das jetzt wirklich einfach rassistisch ist oder eher eine, eine Huldigung. Ich würde aber eher das Zweite versuchen. Gerade, ich glaube, weil das auch einfach ein deutscher Titel ist.
1: Ah, okay. Wir
0: hatten damals ja auch Negerküsse und... Das, das,
1: äh, wie heißt er nochmal? Jägerschnitzel. ne, hier, Jägerschnitzel. Ja, ich mein Zigeunerschnitzel. Das ist Negerschnitzel. Das, das, Jäger, das, das Jägerschnitzel. Jäger, Jäger. Das ist Das gute
0: gut, alte Negerschnitzel. Nee, ich meine eigentlich, ähm, wie heißt der denn? der denn? Rosett, das Rosetti-Moor oder irgendwie von so einer Schokolade.
1: Mohnkuchen.
0: Nee, der, die, die Marke hieß irgendwie, weiß ich nicht, Zanetti oder so. so. Zanetti-Moor. Und das war einfach so ein schwarzer als Logo. Also so. es war schon sehr doll.
1: Ah ja, also nicht mehr, also es ist heutzutage eigentlich nicht mehr möglich, der Name und das Logo, alles nicht mehr drin. Also, es ist auf jeden Fall alles sehr doll gewesen damals.
0: Äh. Nega-Kurs auch übrigens immer gern gerne gebrachter Witz von zum Beispiel Lehrern, als ich zur Schule gegangen bin und so. Das ist schon doll, wenn man so Retro-Perspektiv mal. Haben die gebracht? Ja, weißt du, das Ding ist, also ich bin auch in einer sehr deutschen Gegend zur Schule gegangen. Äh, aber gerade ältere Herrscher, also mittlerweile ist es, glaube ich, relativ aufgeklärt, aber gerade so, wo ich noch jung war, so... So Omis und Opas und so, für lieber Neger halt zum Beispiel einfach ein normaler Ausdruck. Also das war jetzt nie negativ, also es wurde nie jemand aufgeklärt, dass, dass man das vielleicht nicht unbedingt sagt, so, weißt du? Und äh, ja, deswegen, äh, ja, sehr viele ältere deutsche Lehrer gehabt. Die haben dann schon mal so einen unangebrachten
1: Schmunzler gebracht. Ja, geht gar nicht. Schon doll. Ja. Machen wir mal ein Schmaus der Woche. Äh, sag du einmal an. Also Schmaus. Scheiße. <lacht> Scheiße.
0: Schmaus der Woche. Jo,
1: Danke. <lacht> du machst es immer so schön, Tavo. Deswegen ich überlasse muss, ich dir das Feld. Ich, ich, ich dachte, du wolltest jetzt, was ich sagen, was der Schmaus ist. Nee, Aber nee, ja, ja. Schmaus sag ich. Äh, ich habe ein bisschen reingekackt heute. Ich dachte, oh, ich gucke heute mal was <lacht> für uns. Ich habe einen, einen wirklich sehr leckeren... Äh, äh, Nudelauflauf mit Brokkoli und Schinken gemacht und dabei habe ich aber total vergessen, dass du kein Fleisch isst zurzeit. Ähm, also er war wirklich sehr lecker, Tamo, das kann ich dir sagen.
0: Ich, äh, ich weiß, ich habe um den Schinken rumgegessen. Ja, also Schinken halt auch noch das Dirtyste. Ja, tut
1: mir, tut mir wirklich leid, äh, habe ich null dran gedacht, ähm, Revangiere ich mich nochmal für.
0: Ist okay, es fand es wirklich
1: nicht schlimm. War ein bisschen schade, aber nein. Ich hätte dir einfach mal ein Stellchen freilassen können, das ist da ich, war ich ein schlechter Gastgeber heute, Tamu. Ähm, das passiert beim nächsten Mal nicht nochmal. Ja, mm. da
0: ja, da wird fein gekocht. <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, ich war Freitag auf dem 30. Geburtstag von Dexter. Den kennen ja viele aus Legenden hier aus dem Podcast. Viel von ihm erzählt. Einer meiner besten Kollegen, den ich aber kaum noch sehe, weil er sehr viel. Äh, in München arbeitet und wenn er mal hier ist, ist er halt mit seiner Family oder seiner Freundin. Ja, das war auf jeden Fall sehr feuchtfröhlich. Und ich will gar nicht sagen, dass ich nicht mehr viel ab kann. Also ich glaube, ich kann auch schon gut trinken. Ich kann es nur halt im Nachhinein nicht mehr gut verkraften. Also das hat mich dann auch echt wieder völlig aus der Bahn geworfen. Also der Samstag war voll für den Arsch. Sonntag war auch so... Pff,
1: langsam wieder akklimatisieren. So. Ja, ich, ja, ich habe mir auch Freitag in den Samstag einen reingestellt. Und für mich war das Wochenende nur noch Horror danach. Ey. Ich war so fertig. Äh, ich kann es tatsächlich auch nicht mehr so gut ab, aber naja, man tut ja, was man kann. Hm. Ich habe gestern eine extrem nice Veranstaltung in einem Livestream gesehen. Äh, die äh, Hashtag Wir sind mehr Veranstaltung in Chemnitz. Mhm. Hast du davon gehört? Da haben wir uns nicht darüber letztes Mal sogar schon unterhalten? Ist es gegen rechts? Genau, das war ja. ähm, also für, auch als Mahnwache für den, für den erstochenen Daniel H., der da vor knapp über einer Woche äh, erstochen worden ist von einem Syrer okay. und Iraker was halt daraufhin wieder viele Rechte als äh, ähm, ja, Grund genommen haben, durch Chemnitz zu ziehen und äh, ja, Leute mit, an, mit anderem Aussehen, anderer Herkunft halt äh, zu jagen und zu verprügeln, es wurde halt seit dem, seit dem Vorfall wurden über 44 tätige Angriffe gezielt in Chemnitz alleine innerhalb von einer Woche äh, auf rechte Gewalt halt äh, einfach nur, weil es anders aussehende sind. Mhm. Und es ist halt einfach der absolute Horror, was da jetzt zur Zeit gerade abgeht. Und da haben, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt Kraftklub ähm, mit, mit organisiert haben oder Casper und Materia, auf jeden Fall haben sie es geschafft, ähm, Künstler wie äh, Trettmann, Kai Z, äh, Feine Sahne Fischfilet und äh, die Toten Hosen und Nura hier von Sixton zu mobilisieren und da halt äh, ein Konzert zu organisieren, for free, ähm, gegen rechte Gewalt, gegen Ausländerfeindlichkeit, gegen äh, Menschenfeindlichkeit, äh, halt einfach ähm, ja, ein Konzert für die, für die Liebe äh, und es war... Wahnsinn. Also ich habe mir vor den Livestream geschaltet bei YouTube, wo halt durchgehend äh, um die 80.000 bis 100.000 Leute zugeschaut haben äh, und dann sind original 65.000 Leute nach Chemnitz gereist und haben sich dieses Konzert angeschaut. Äh, dieses Konzert war dazu noch wahnsinnig gut. Zwischendurch ähm, wurden dann noch so ein paar Interviews immer geführt ähm, mit den Künstlern oder Aktivisten. Zu Beginn wurde natürlich auch eine Schweigeminute für den Daniel H. gemacht, was auch eine äh, extrem beklemmende Stimmung gewesen ist. Also äh, wenn da wirklich 65.000 Leute äh, an einem Ort sind und alle schweigen, es ist eine, es ist eine extrem... Krasse Atmosphäre, auch hier zu Hause habe ich eine Gänsehaut bekommen, äh, habe es mir hier auf dem Fernseher angeschaut in groß äh, und meine Freundin und ich waren wirklich äh, hin und weg von diesem, von diesem Konzert, von den Leuten, die es organisiert haben, ähm, wirklich eine krasse, krasse Scheiße, also es war heftig, äh, alle äh, Ex haben halt so eine 25... 30 Minuten gespielt, und da konnte man halt wirklich drei, dreieinhalb Stunden lang ein Konzert angucken, was es glaube ich so in der Art noch nicht gegeben hat in Deutschland. Also in der Größe, mit, mit diesen Emotionen, das war echt der, der absolute Wahnsinn. Auch für alle gibt es bestimmt auch irgendwo nachzuschauen, kann man sich äh, bestimmt auch noch im Nachhinein nochmal angucken. Wirklich äh, von vorne bis hinten eine gelungene, eine gelungene Aktion und äh, ein, ein ganz großes Zeichen. Man kann natürlich ganz klar sagen, so eine Veranstaltung ändert jetzt nicht großartig etwas. Also jetzt ist nicht alles wieder gut oder alles wird besser, aber es ist ein absolut wichtiges Zeichen, das gesetzt worden ist gegen, ähm, ja, gegen den Rechtsextremismus, der zurzeit immer größer wird in Deutschland und der ähm, ja, halt einfach nicht so geduldet werden kann. Also,
0: ja, mehrere Gedankengänge dazu. Ich habe, wo fange ich an? Also ich fange am besten erstmal damit an, dass bei Dexters Geburtstag er einen Kollegen mitgebracht hat, den er halt in München kennengelernt hat. Und das ist halt ein syrischer Flüchtling. Übertrieben schlauer, witziger Dude. Und wir hatten richtig viel Spaß den Abend und er, er kann halt äh, auch kein Deutsch, ne? ist noch relativ neu hier und er sagt, er ist hierher gekommen, weil sein Bruder hierher gekommen ist und sein Bruder ist halt jünger ne? und sein Bruder ist halt so, wie er es geschildert hat, richtig krass intelligent und hat es wohl auch geschafft, innerhalb von ein paar Monaten einfach mal so Deutsch zu lernen, von 0 auf 100 und da hat er hat mir halt erzählt, so dass sein Bruder halt auch total naiv ist und äh, sehr gutgläubig und so. Ne? Und der halt übertrieb, also er, er hat es halt geschafft aus eigener Kraft mehr oder weniger, dadurch, dass er sich Deutsch beigebracht hat, in eine deutsche Schule zu kommen. So und macht jetzt hier halt sein Abi. Ne? Und das Krass. Ist halt richtig smart auch, äh, voll die guten Noten. Und er meint aber schon so, dass er die ganze Zeit zu spüren bekommt, dass er dann nicht willkommen ist. Also auch in, in München oder irgendwo? In München jetzt, ja, äh, auch von viel von den Lehrern. So, ähm, ich kann es leider nicht genau wiedergeben, was, was er so erzählt hat, aber das war schon, ja weiß ich, also das sind so Sachen, wo du halt so denkst, also es fühlt sich einfach, nur wenn du es so hörst, so von dritter Hand, fühlt sich das einfach schon so eklig an weißt du, dass er so unterschwellig einfach die ganze Zeit gemobbt wird. Oder wenn er mal was nicht verstanden hat, dann direkt umgangen wird. Und ähm, also Er hat zum Beispiel auch von so einer Situation erzählt, wo er dann irgendwie in der Bahn war und die sich halt irgendwie unterhalten haben äh, mit deutschen Mitschülern. Und dann haben sich irgendwie ältere Deutsche eingemischt und meinten halt, warum er denn jetzt auch Deutsch spricht. Und er hat es halt nicht verstanden, so, so wie... Und dann meint er ja, du hast auch bestimmt auch eine eigene Sprache, in der du dich unterhalten kannst und so. Und das sind halt so Sachen, so, wo die denkst, so, da wird mir einfach schon schlecht beim Zuhören. Und ich muss, ich meine, da, wo ich aufgewachsen bin, das war halt schon so ein Vorort. Und da waren eigentlich auch nur Weiße und, äh, ja, also nur Deutsche auch eigentlich. Aber gerade dadurch, dass es auch so nah an Harburg war, hatte ich halt immer schon irgendwie sehr viel andere Kids um mich rum, die auch aus anderen Ländern und so stammen. Also schon irgendwie ein gewisser multikultureller Einfluss. Aber ich glaube schon, wenn du in so einem Ort groß wärst, wo du halt, wo halt wirklich nur Deutsche sind, so, das ist schon hart brutal. Und ich glaube, was, äh, im Großteil Deutschland nimmst du das halt nicht so wahr, dass, dass Leute noch irgendwie so krass rassistisch sind, weil du es halt nicht, gerade in den großen Städten so, hast du es halt nicht so präsent um dich, so weißt du. Man ja, ich
1: glaube, ich glaub, das fällt einem dann erst auf, ähm, eigentlich, du erzählst ja auch ständig Geschichten.
0: Ja, du du weißt gar nicht, wie oft ich gefragt wurde von Freunden halt so, ja, also ich meine, jetzt ist es zum Glück, in Anführungsstrichen, zum Glück halt offensichtlich, weißt du? Aber so, so mit 14, 15, wie oft ich so gefragt wurde, ja, aber Rassismus gibt's ja nicht mehr. Hier ja. In Deutschland. Und dann denkst du denkst so, doch. Und das Ding ist halt, du... du, du ich meine, alle meine Freunde, alle meine deutschen Freunde, so, die sind halt natürlich auch so. Für, für die ist es halt null präsent. Also die würden ja. nicht mal so denken, weißt du. Die, die, können das, die können sich gar nicht in die Lage versetzen, dass jemand so denken würde. Deshalb ist es für die normal, dass es das nicht gibt. So, weißt du?
1: das Ist natürlich stark äh, regional bedingt auch. Äh, Gerade hier in Hamburg haben wir eine sehr sehr äh, geringe Dichte an äh, an rechten, rechten Gedankengut. Äh, ist ja auch durch die Wahlergebnisse auf jeden Fall äh, so zu belegen. Aber gerade, wenn es jetzt so äh, Richtung Osten auch auf die Dörfer und so weiter geht, oder wenn es dann halt im Osten in die äh, kleineren, kleineren, größeren Städte geht, so, da ist das auf jeden Fall ein ganz anderes Thema noch so. Hier in Hamburg äh, äh, sind wir halt multikulturell und weltoffen zu einem großen Prozenteil. Äh, aber hier laufen halt auch die Arschlöcher rum. Und ich kann Wirklich, also wir sind ja wirklich nur ein kleiner Podcast hier, so, aber ich kann wirklich immer nur zu jedem sagen, wenn man irgendeine so äh, rassistische Kackscheiße halt irgendwie mitbekommt. so Und sei es halt einfach nur, wenn in der U-Bahn irgendein ein, ein Typ eine, eine alte Oma anlabert, äh, warum sie hier in Deutschland ist, oder wenn äh, irgendjemand auf der Straße angegriffen wird. auch Es muss ja nicht körperlich angegriffen sein, es kann ja auch einfach verbal angegriffen sein, dass man, äh, wenn man die Möglichkeit hat, auf jeden Fall was dagegen sagt und äh, vielleicht dafür sorgt, dass der Spacko dann beim nächsten Mal halt einfach seine Fresse hält. So, weil mir geht das so gegen den Strich und ich habe halt eine viel zu kurze Lunde, was das Thema angeht. Ähm, mir platzt jedes Mal der Kragen, wenn ich sowas mitbekomme, weil ich es so unfassbar ungerecht finde. Ähm, ja. Das ich glaub, wollte ich noch mal mitteilen. Ich glaube, mit das Schlimmste
0: ist aber auch so das, was nicht gesagt wird. Also nicht so der Rassismus...
1: Der unterschwellige Rassismus,
0: Genau, einfach Blicke, so, oder, weiß ich nicht, den Raum verlassen oder so eine Sachen, so, weißt du, so, genau beobachten, was jetzt jemand tut, ja. äh, sowas und, also ich muss schon sagen, so als Kind und Jugendlicher habe ich das schon krass zu spüren bekommen, also das, das ist nichts, worauf du so den Finger so zeigen kannst, so, das ist einfach so ein, so ein Unwohlfühlen, so ein, ähm, ja, weiß ich nicht, so, so ein, ja, auch nicht heimfühlen, irgendwie so, so. Fehl am Platz führen. Ich hab, das ist schon krass.
1: Ich kann ähm, da halt nicht so aus eigener Erfahrung sprechen, weil ich es halt wirklich nie erlebt habe, so. Aber halt von vielen Freunden und Bekannten, die halt davon erzählen, dass das wirklich auch immer noch ein tägliches Thema ist, so. Und sei es halt einfach nur dieser unterschwellige Blick oder sich aus dem Vierer wegsetzen in der U-Bahn oder ähm, halt irgendwie ja, halt der anderen Person zu spüren geben, so ja, irgendwie habe ich Angst vor dir oder, oder irgendwie habe hab ich keine Lust auf dich. So. Vor allen Dingen auch gerade, als das so krass war,
0: so mit AfD und Pegida, äh, hast du halt so richtig viel krasse Interviews gesehen, so, wo halt einfach die dummsten Deutschen interviewt wurden so, und halt zu jedem ihren Senf abgehen durften und die einfach nur schlecht wurde, wenn du das geguckt hast und dann halt auch so die haben halt so ein krasses Feindbild, auch einfach so, so, dass das so Untermenschen sind und so. Und wenn du dir halt jetzt zum Beispiel den syrischen Kollegen reinziehst, der jetzt auf, auf den... Digga, das ist einer der schlauesten Menschen, die ich hier getroffen habe. So. Der hat bestimmt nicht Bock gehabt, hier irgendwie als Flüchtling irgendwo rumzuchillen und für nichts eine Chance zu haben. So. Wo du dir einfach denkst, so, worauf stützt du denn deine, deine These? So. Weiß ich nicht. Schwierig. Ich glaube, es ist einfach es muss ganz viel ganz viel Aufklärungsarbeit geleistet werden. Auch so in Schulen vor allen Dingen. Und ich glaube, es muss bewusst auch alles irgendwie multikultureller stattfinden.
1: Aber genauso finden dann halt auch so Sachen äh, statt, hier gerade äh, in Randbezirken von Hamburg, Rahlstedt und sowas, wo da halt auch Flüchtlingsheime sind oder auch Flüchtlingsblocks jetzt aufgemacht werden, so wo neue Wohnungen halt, jetzt äh, ganze Häuserblöcke Blöcke einfach nur an, an Flüchtlinge rausgegeben werden, so dass die da wohnen können. Das ist auch nicht der richtige Weg, so, weil das ist dann halt auch so eine, äh, so eine ähm, Ghettoisierung. Ja. So, die, die sagen auch, da gibt es jetzt auch Probleme jetzt, so, dass man da halt, dass viele Leute halt jetzt nicht mehr so gern durchgehen mögen. Das ist halt ein absolut politisches Ding, ähm, dass die Politik jetzt auch hinbekommt, dass die Leute auch integriert werden. So. Es ist halt wirklich eine Mammutaufgabe. Ähm, wollen auch jetzt gar nicht so. Können auch, wollen ja jetzt eigentlich auch gar nicht so ins Detail reingehen. Ich wollte eigentlich nur loswerden, wie wunderschön und toll <lacht> ich diese Veranstaltung gefunden habe, so, weil, weil äh, das echt ein, ein dickes Ausrufezeichen gewesen ist. Äh, und ja, ja. mehr davon. Mehr davon und auch mal die Meinung sagen. Ja, ich, ja damit lassen wir es am besten einfach mal stehen. Ja. Ach warte mal, die, äh, der Postillon hat dann einen, einen, lustigen, einen lustigen Beitrag heute dazu gepostet, äh, mit der Überschrift, äh, clevere Fans veranstalten Nazi-Demo, dass Casper KIZ und Materia jetzt auch bei denen umsonst spielen. <lacht> das ja. Fand ich gut. Äh, ja. Wolltest du vielleicht noch mal erzählen, wie doll du letzte Woche auf den Sack bekommen hast? Boah, es war so unfassbar schlimm. Also ich habe selten in meinem Leben so eine FIFA-Klatsche gekriegt wie von den Mitbewohnern von Tamo. Ähm, Davor von mir aber auch, das war mir nicht angeklatscht auf jeden Fall. Äh, das Und dazu muss immer, man sagen, war war nicht, es war halt nicht das neueste FIFA, es war halt <lacht> ich, das <lacht> wollte ich schon dazu sagen. Aber ich will, da, ich will gar keine, gar, gar nicht großartig Ausreden suchen. Ja, ja, ja. Ähm, mir ging es wirklich, mir ging es tatsächlich schlecht danach. Äh, ich habe auch ich habe ja auch fast wortlos die Wohnung verlassen nach dem Spiel. Ähm das, Malte hat halt so
0: viele Tore kassiert, dass man am Anfang, vielleicht kennt der ein oder andere das Gefühl, so, am Anfang haben wir uns richtig drüber lustig gemacht und dann, ha, noch eins. Und irgendwann hat, ist die Stimmung so gekippt, da wurde es total ernst. <lacht> und wir haben alle nur noch geschwiegen. So. Michi hat einen Tor nach dem anderen geschossen und wir waren so, hm, okay, drücken wir also, mal lieber schnell sch schweigend weg, die Wiederholung.
1: Äh, war wunderschön. Es äh, war nur Horror. Ähm, aber war halt auch dein Mitbewohner, daher... Äh naja,
0: erstmal habe ich noch 5-1 gewonnen, das wollen wir dann nicht unterschlagen und die Male davor habe ich auch gewonnen. Das wollen wir auch nicht unterschlagen. Äh, wir können ja gleich nochmal, vielleicht ja. ist ja gleich nochmal Zeit. Ich weiß nicht, ob ich heute Zeit
1: habe. <lacht> ich nehme Donnerstag nämlich nehm nehm äh, nehm FIFA 18 mal mit zu euch und dann spielen wir mal vernünftig FIFA M. So, ähm, haben wir eigentlich schon mal über, über Jan-Ulrich gesprochen? Äh, nee Äh, nee noch gar nicht. Das ist mir nämlich auch aufgefallen. Das ist für mich zurzeit eigentlich eins meiner Lieblingsdinge. Habe ich mitbekommen, ja. <lacht> Im äh, im Boulevard-Dschungel treibe ich mich immer gerne rum. Und äh, wenn dann wirklich Jan Ulrich, ähm, eine Prostituierte, auf Kokain äh, im Hotelzimmer wirkt äh, und danach halt behauptet, er hätte den Weltrekord im Rauchen gewonnen, ist es halt einfach nur Gold für mich. <lacht> Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was mich daran so fasziniert, ähm, es ist halt auch wirklich dieser Voyeurismus, der, der mich da treibt, ähm, das Ding war einfach drei Nummern zu doll so und dann taucht im Internet noch dieses sieben Minuten Video auf, wie er halt komplett zugeballert mit der Behauptung, er müsse ja nachts nicht schlafen, deswegen ist er im immer so alleine, so durch sein Haus geht und äh, da eine Ansage macht. Das ist, das ist halt einfach zehn Nummern zu doll und sowas darf halt einfach nicht im Internet landen. Ich darf, <lacht> mir, ich darf mir sowas eigentlich gar nicht angucken, ey, das ist halt das Problem. Aber ich mache es dann irgendwie doch, es ist halt wirklich der absolute Autobahnunfall, bei dem man halt eigentlich weggucken müsste, aber das ist dann irgendwie am Ende, äh, am Ende des Tages trotzdem nochmal. Mhm. Ja, wir müssen auch gar nicht so in die Thematik einsteigen, aber äh, das ist halt einfach zehn Nummern zu krass. Also so ein, so ein äh, begnadeter, ähm, begnadeter Sportler, mit, äh, der so krass abgestürzt ist. Ähm, ja, traurig. Traurig, aber irgendwie auch unterhaltend. Ich habe aber,
0: weißt du, ich glaube, gerade so Extremsportler oder so Profisportler. Ist es nicht eigentlich vorhersehbar, dass sie abstürzen? Oder vielleicht auch so Popmusiker? Weil irgendwann ist dein Zenit erreicht, so und was was willst du denn dann noch mit deinem Leben machen, so weißt du? Ja, wenn, wenn du keine gefestigte
1: Psyche hast, so.
0: Was ja, nicht? aber vielleicht hast du auch eine. Also guck mal, wenn jetzt zum Beispiel Radsport dein Ein und Alles ist und du trainierst einfach jeden Tag, Stunden, also weißt du, das füllt ja so viel von deinem Leben aus und dann ist das weg. Ist das nicht irgendwie, also ich glaube, auch wenn du vorher gesund bist, so ist es nicht irgendwie fast normal, dass
1: man dann irgendwie abkackt. Ich meine, dein kompletter Lebensinhalt ist ja dann irgendwie. Weg. Also, du musst das irgendwie kompensieren und irgendwie einen Ausgleich finden. Das ist halt das Ziel. Und äh, viele machen es dann halt so, dass sie da irgendwo als Trainer einsteigen oder dass sie als.. Äh ähm, irgendwo in der Funktion als ähm, Manager oder als Leiter, sportlicher Leiter von irgendwas halt da irgendwie noch mit am Start sind ähm, und halt trotzdem irgendwie noch was für das Thema machen, äh, aber halt nicht ganz raus sind. So, wenn man tatsächlich denn ganz raus ist und sich dann neue Hobbys sucht wie äh, Kok Kokain und Amphetamin <lacht> und Zigaretten rauchen. Er raucht er tatsächlich vier Zigaretten auf einmal. Also, ne? Er hat in einer Nacht über 1000 Zigaretten geraucht, sagte er. Damit hat er den Weltrekord geschafft, sagt er. Er hat 1000 Zigaretten in einer Nacht geraucht. Und überleg mal, du rauchst 1000 Zigaretten in einer Nacht. Also. Das sind dann immer
0: so Sachen, wo, wo man sich fragt, warum bist du darauf jetzt stolz? Also, ja. Kennst du vielleicht auch von früher noch so die Leute, die den größten Kopf rauchen konnten oder am meisten Köpfe oder so, wo du denkst du... So ja, wohl den Orden. Du hast voll das Problem. <lacht> Und du gehst damit auch noch hausieren. Nice.
1: Ja, schwierige, schwierige Geschichte. Ähm, aber das äh, vielleicht schafft es Jan Ulrich ja jetzt nach seinem Entzug. Er ist jetzt gerade wieder frisch aus dem Entzug raus. <lacht> Seit äh, heute? Gestern weißt du, oder heute? Das ist auch, das ist für mich wieder gefühlt so ein Entzug, der kann gar
0: nicht funktionieren. Weil du wurdest da einfach irgendwie so reingedrängt, weil du halt in den Medien halt scheiße dastehst und das einzige, ja. einzige, um da halt halbwegs gut rauszukommen, ist so, ja aber jetzt ja vorbei, jetzt habe ich einen Zug gemacht. So. Ja.
1: Also ich glaube auch nicht so wirklich dran, aber ähm, hoffen wir nicht, dass das irgendwie noch so diesen großen Knall hat und da irgendjemand noch bei verletzt wird, ähm, dass da noch irgendwas Schlimmes bei rauskommt, ähm. Ja. Ich habe eine krasse Doku gesehen auf
0: Netflix, da wollte ich dich mal dran teilhaben. haben lassen. The Last Shaman, äh, Shaman, also der letzte Schamane. Sagt dir das was? Nee. Und zwar ist das ein Dude, der halt überkrass chronisch depressiv ist seit Jahren. Und ist halt irgendwie total der liebe, smarte Dude. Aber du, du siehst halt gerade auch am Anfang, wie krass der einfach leidet. so. Und der hat, der hat sich dann halt gesagt so, ja, ich gebe mir jetzt noch zehn Monate und mache jetzt so eine Reise, in der Hoffnung, das damit heilen zu können. Und wenn das nicht klappt, dann bringe ich mich halt um. So, und diese zehn Monate verbringt er halt damit, in den Urwald zu gehen und Ayahuasca zu nehmen. Ach was. Und äh, bei verschiedenen Ä Schamanen und so.
1: Ayahuasca ist, äh, zur Erklärung einmal ganz kurz, ist halt, ja, halt eine psychedelische Droge, ähm, ähnlich wie... Ich würde nicht sagen, es ist auf jeden Fall noch dolle als LSD, wo du halt einmal ganz aus dir rausgehst, ne? Ja, obwohl
0: ich nicht weiß, wie sehr das so zu sehen ist. Weil, also viele Leute, die das halt genommen haben, erzählen halt davon wie eine sehr spirituelle, ernsthafte Erfahrung. Und ich glaube, LSD ist dann doch eher so, dass man, ja, weiß ich nicht. Ja, Sachen sieht die einfach nicht da sind. Aber viele, die Ayahuasca genommen haben, berichten halt davon, wie das es halt für sie jetzt so eine Art Erleuchtung war. Ich weiß halt nicht, wie man damit gut umgehen kann oder nicht. Aber ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel gutes Feedback auch darüber gehört. Deswegen, ähm, ich glaube, viele kriegen das dann gleich in den Hals wie Partydrogen oder so. Aber sehr viele Menschen machen das völlig bewusst, um halt irgendwie eine gewisse Erfahrung zu sammeln in ihrem Leben so.
1: Ja, ich, ich kann, das schon, kann das schon nachvollziehen. Ich glaube tatsächlich aber, dass ich da zu großen Respekt vor hätte. Also, ähm, man ist ja auch noch nicht man ist ja auch noch nicht äh, 50, 60. da kann mir das auch gut vorstellen, dass man sowas auch im hohen Alter machen kann.
0: Aber ist es dann nicht vielleicht sogar zu spät? Ist es nicht vielleicht wichtig, dass in deiner Findungsphase... Also, ich, ich bin da auch zu gespalten. So. Also ich ich würd, bin total würd, er, neugierig. Ich würde erstmal sagen,
1: ja, ich bin auch neugierig, aber ich würde in erster, äh, erster Linie sagen, dass gerade für Personen mit äh, nicht hundertprozentiger gefestigter Psyche äh, das überhaupt gar nichts ist und dass sie es nicht machen sollten. So. Also, man muss da schon sehr im Einklang mit sich selber sein, äh, dass, man, dass man sich sowas zutrauen kann. Ja,
0: ich höre das halt. Auch.
1: Also ich frage mich halt
0: immer, gibt es diese Menschen mit hundertprozentig gefestigt dazu? Ja, aber
1: also es gibt auf jeden Fall welche, die Es gibt schon nicht stabilere und stabilere St weniger und stabilere. Weniger Stabiler. und man sollte schon einer von den stabileren sein, wenn man das macht. Ja. Weil äh, so, so ein Trip kann locker mal nach hinten losgehen. Und also es ist halt einfach eine psychedelische Droge. So. Ähm, ja. Also ich
0: habe ich hab mir halt damals so ein Interview reingezogen von Joe Rogan, wo er halt über DMT redet. Und das, das ist ja nochmal was anderes. Naja, es ist schon quasi der Stoff. Es ist schon anders, aber in der Quintessenz halt nicht. Und ähm, ja, wenn, wenn jemand wie er so davon redet, dann ist schon meine Neugier sehr geweckt. So. Also er hat halt so eine sehr coole Art, sich einfach übertrieben krass über alles zu informieren, was er halt tut. Und das aber auch sehr schlau wiedergeben zu können, also dass du das halt nachvollziehst. Als wenn jetzt der Nächste, der sich halt am Wochenende sowieso irgendwelche Drogen reinfeiert, dir davon erzählt, so, ö öh, voll eine krasse Trip. Sondern das ist dann halt schon so ein bisschen mehr. M, forschungsmäßig, wie er das so erklärt. wie
1: ne? so kann man seinen Drogenkonsum dann auch irgendwie rechtfertigen.
0: Ja, aber ist es ist dann, weißt du, weißt du, was ich meine? Ist es dann so ein Drogen. Also, wenn ich sonst keine Drogen nehme und dann halt irgendwie so eine Erfahrung haben möchte und dafür halt so einmal ja genauso, irgendwo
1: hingeht. Es gibt ja auch genauso Leute, die äh, sonst keine Drogen nehmen und dann einmal im Jahr sich LSD reinpfeifen. So, weil sie die Erfahrung mögen. Ja, aber ja, klar. schwierig.
0: Ich halte es für schwierig. Also, also ich, weiß, ich weiß schon, was du meinst. Ich
1: weiß schon, was du meinst.
0: Ähm, ja, trotzdem. Wusstest, du, wusstest du, dass LSD eigentlich entwickelt wurde, um Schizophrenie zu heilen? Ja, ich habe da, hab da meine Doku drüber gesehen. Übertrieben interessant. Ja. Und die hatten auch voll, wohl echt ganz gute ähm, Ja. Forschungsergebnisse. Aber es haben sich halt auch ein paar Leute wohl auf LSD High vom Hochhausdach gestürzt. Und dann wurde das halt alles eingestanzt.
1: Vor allem äh, hat das äh, der Geheimdienst damals in Amerika das auch genutzt, um ähm, ja auch Leute zu foltern und auch vor allem äh, Informationen aus Leuten rauszubekommen. Digga, in welchem Film war das? das es, ist, es gibt doch diese Doku ja. über diesen, äh, diesen CIA-Angestellten oder FBI-Angestellten, ähm, der sich, also es ist halt eine echte Geschichte, in den 60ern einfach so aus dem Fenster geworfen hat. Und da wurde dann erzählt, es ist ein Unfall gewesen. Und die Familie hat das nie so richtig geglaubt. Und jetzt sind aber Papiere aufgetaucht, die halt zeigen, die haben den, ähm, diesen Angestellten halt ähm, unter Drogen gesetzt, um das zu testen, ohne dass er es wusste. Und äh, er hat, also die haben ihn halt am Wochenende bei so einem Treffen mit äh, anderen Angestellten, also FBI Angestellten, halt da ähm, unter Drogen gesetzt und daraufhin hat er sich dann am Ende umgebracht. Das muss so. aber auch so
0: krass sein, ne? wenn du halt auf LSD bist, ohne dass du weißt, dass du auf LSD bist. Das ist ja total Horror, einfach.
1: Er, 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 das, muss der, das muss der absolute Horror sein. Also, das aber ich, ich, ich
0: meine halt eine andere Szene, es gab irgendeinen so Actionfilm oder so, wo halt, äh, wo die so einen Typen auf LSD, also die, die führen ihn halt LSD ein und dann packen ihn in den Kofferraum und fahren halt mit ihnen durch die Gegend. Und das halt so als, als Foltermethode, so Mafiamäßig oder was weiß ich. Ich weiß nicht mehr was für ein Film, aber das war voll krass. Ach Gott, ähm, das muss so schlimm sein, das ey. Das muss so schlimm sein, ja.
1: Ähm, ja, wie sind wir überhaupt darauf gekommen? Ähm, die Netflix-Doku. Netflix also du sagst Empfehlung?
0: Wenn man sich für sowas interessiert. Ich, ich finde ich find sowas höchst interessant. Ich habe auch eine sehr skeptische Sicht. Ich glaube, sowas wird immer sehr schlecht geredet. Und ich weiß immer nicht, ob das so schlecht ist.
1: Ich will das gar nicht großartig schlecht. Reden. Nee, ich ich meine jetzt,
0: ich mein jetzt auch nicht von dir, sondern einfach so generell.
1: Ja, weil Drogen ja halt auch nicht wirklich äh, in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind, so was meiner Meinung nach auch gut ist. So. Äh, jetzt, nicht, jetzt nicht Thema eigentlich. <lacht> ja. Da können, da können wir uns tatsächlich auch irgendwann nochmal... Hätte ich auch nochmal Bock drauf. Da habe ja. ich auf jeden Fall auch ein, zwei Sachen zu, zu erzählen. Äh, so, ja. Gehen wir heute eigentlich noch ins Thema? oder Kann wir gerne
0: machen, ja. Wollen wir nochmal einen Song auf die Playlist packen? Hatten wir mir noch gar nicht heute.
1: Ich nehme von Materia Tauschstation. Das ist gut, weil ich wollte auch von der Veranstaltung... Ähm, auf die Liste packen. Einmal von den Toten Hosen, Alles aus Liebe. Äh, ein wunderschöner Song und äh, ja, ist jetzt nicht von der Veranstaltung, äh, aber von den Söhnen Mannheims den Song Adriano will ich noch mit drauf packen. Es ist so witzig, weil von den Söhnen Mannheims? Ist das, waren das nicht Söhne Mannheims? Es war, war, war noch Sammy und Ach nee, Sammy war ja auch mit, äh, klar. Brothers Keepers. Brothers Keepers waren das, genau. Es ist so witzig,
0: weil das wollte ich irgendwie am Anfang noch mal als Thema anschneiden. Also, aber dann sind wir zu, zu sehr in die rassistische Thematik gegangen. Ähm, ja, hammer krasser da, Song.
1: Klar, Brothers Keepers, Alter, was will ich denn?
0: Söhne Mannheims, ich Söhne bitte Mannheim. dich. Ja, voll gut. Ja, wir haben ja letzte Woche schon mal ein bisschen über so einen Workshop geredet, wo, wo ich teilgenommen habe. Ja. Und ähm, ich habe mir überlegt, ich weiß gar nicht, wie, wie tief wir da jetzt so in die Thematik reingehen können oder wollen. Aber auf jeden Fall habe ich so ein paar ähm, unangenehme Erfahrungen mit Depressionen gemacht in den letzten paar Jahren und habe auch dann Therapie gemacht. Und meine Mutter hat mir damals so eine Coaching-Session geschenkt und die hat halt irgendwie voll krasse Wirkung hinterlassen. Und ich habe mich so heftig dafür interessiert, dass ich halt angefangen habe in den letzten Jahren, eine Ausbildung zu machen, zum Mentaltrainer. Und ja, damit will ich auf jeden Fall auch in Zukunft arbeiten. Und das beschäftigt halt sich alles so mit der Thematik, dass wir voll viele Verhaltensmuster und Ängste und äh, Süchte etc. in unserem Unterbewusstsein abgespeichert haben. Und dass sich halt einfach immer wieder wiederholt. Und dass es halt Methoden gibt, um das zu lösen. Und die habe ich halt so gelernt in den letzten Jahren. Und mir geht es seitdem extrem viel besser. Und ich arbeite auch mit anderen Leuten zusammen. Und ich finde es einfach super spannend, zu beobachten und zu lernen, wie Menschen so funktionieren und was man da vielleicht alles noch ändern kann.
1: Ja, klingt mega spannend. Also, äh, ist es denn so, dass du jetzt auch schon mit, äh, mit anderen Personen arbeitest, also die, äh, quasi ja, ja,
0: trainierst oder? Ja, schon. Also es ist halt so, ich bin halt, um das offiziell machen zu können, müsste ich mich halt selbstständig machen. Das ist halt jetzt in der Phase meines Lebens ein bisschen schwierig. Aber es ist schon so, dass ich halt Freunden, Bekannten oder Familie davon erzähle. Und wenn die sich davon irgendwie angesprochen fühlen oder Bock drauf haben, so dann machen wir halt so eine Coaching-Session. Und da habe ich jetzt in den letzten Jahren doch schon einige gemacht.
1: Wir hatten ja auf jeden Fall auch schon mal drüber gesprochen, hatte sich dann ja aber doch nicht ergeben. Ähm, wie, wie, hat denn, wie hat denn sowas auszusehen? Mm. Also Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Ähm, setzen wir uns da, setzt man sich da zu zweit hin und ähm, bespricht irgendwas auf eine bestimmte Art und Weise oder ähm, schreit man sich die Seele aus dem Leib oder in welche Richtung geht so, ein, geht so eine Coaching-Session? Ja, ist tatsächlich immer
0: relativ abhängig von der Person, die halt kommt und was die für ein aktuelles Problem hat. Und ich finde es leider ein bisschen schwierig zu erklären, einfach so, wie das abläuft, aber man kann sich das vielleicht ein bisschen so vorstellen wie Meditation oder vielleicht auch Hypnose. Wobei, wenn ich das sage, haben Leute immer ein gewisses Bild vor Augen und das klingt dann immer so super... Ist ja auch ein bisschen negativ behaftet so. Voll. Und das ist es halt eigentlich nicht. Es ist eigentlich sehr entspannt und ich kann es auch immer sehr logisch erklären. Aber es ist halt schwierig, das so zu vermitteln, wenn man das jetzt nicht aktiv umsetzt. Aber im Grunde ist es so, dass, dass wir halt alles tun, aufgrund unserer Emotion, die dahinter steckt. Also ähm, wir wollen halt entweder... Freude erfahren oder Leid vermeiden. Und so funktioniert quasi dein ganzes Leben. Also wir versuchen halt dann in so einer Session so eine Emotion zu aktivieren und dann halt zu gucken, was dahinter steckt. Was wäre denn jetzt so ein klassisches Verhaltensmuster? Okay, also ich hatte, ich hatte zum Beispiel sehr viele Panikattacken so in den letzten zwei Jahren. Und das hat halt sehr viel mit Angst zu tun. Und da steckte dann halt tatsächlich dahinter, dass meine Mutter halt original Krankenschwester ist und sie sich halt immer extrem gut gefühlt hat, wenn sie sich um mich sorgen konnte. Also hat mein Unterbewusstsein quasi abgespeichert, so wenn es mir halt nicht so gut geht, äh, kriege ich halt mehr Zuneigung von meiner Mutter. Und das sind dann Sachen, die du halt gar nicht mehr bewusst machst, sondern das passiert dann einfach und du weißt gar nicht warum. Und das läuft halt
1: immer wieder ab. Das kann man halt lösen. Ja, und dann ist natürlich erstmal wichtig herauszufinden, äh, äh, wo, wo, ist das, wo, ist das, wo ist das Problem letztendlich? Ne? Also was für ein Verhaltensmuster hat man, äh, was einem vielleicht äh, ja, nicht so gut tut? Oder wie, wie habe ich das zu so verstehen?
0: Genau, also du kommst halt meistens mit einem aktuellen Problem. Das kann halt wirklich alles sein. Ne? Also das muss jetzt nicht so was krasses sein wie eine Panikattacke. Das kann auch sein, dass du workaholic bist oder eine gewisse Drogensucht hast oder ähm, Pff, choleriker bist oder so. Und hinter all dem, das merkst du halt sowieso schon, steckt halt eine Emotion, gerade choleriker. Also, die, da ist die Emotion da schon nach außen getragen quasi. Ne? Und die, die Kunst ist halt rauszufinden, was da eigentlich hinter steckt. Ähm, das heißt du als Kunde oder Klient, wie auch immer, müsstest halt erstmal sowieso das Bewusstsein haben, dass irgendwas vielleicht
1: nicht, ganz, nicht
0: ganz so gut läuft und natürlich auch das Interesse haben, das abzulegen, weil viele Menschen identifizieren sich halt auch mit dem, was sie dann haben und sagen dann halt, ich bin halt so, Nimm's oder lass es.
1: ist ja auf eine gewisse Art und Weise, das ist das ja auch eine Therapie, ne?
0: Ja. Aber auch das wiederum ist, ist ein schwieriges Beispiel, weil Leute haben dann auch wieder so ein Bild. Das also erstmal das größte Problem ist glaube ich, dass es bei uns dann immer so abgestempelt wird wie ich bin krank oder mit mir ist was nicht in Ordnung. Und das ist halt schon mal schwierig, weil das stimmt halt nicht zwangsläufig. So, du hast halt vielleicht einfach nur ein Problem oder du würdest gerne dein Leben äh, besser gestalten oder mehr aus dir machen und du kannst halt irgendwie nicht, aber du weißt nicht warum. Und deswegen muss man halt jetzt nicht unbedingt zwei Jahre zu einer Therapiesitzung so, ne? sondern man kann sich halt wirklich dieses eine Problem
1: angucken. Kann das denn auch schon sein, dass man nach einer so einer Sitzung halt auch gleich schon Erfolg erzielt oder ist das eine langfristige Geschichte oder wie? Also mich hat es tatsächlich
0: halt so gecatcht, weil ich halt bei meiner ersten Coaching-Sitzung, die ich so als Klient hatte, mir so krass viel besser ging, wie halt nach ein paar Monaten Therapie nicht. So, ich hatte direkt so ein Erfolgserlebnis. Aber es ist halt immer schwierig, das gleich so zu versprechen. Weil dann hast du halt so eine Art Bild von Wunderheilung oder was auch immer. Also es gibt schon Probleme, die halt aufwendiger sind, wo du halt mehrere Male rangehen musst. Und es gibt Sachen, die sind wirklich mit einer Sitzung behoben. Also wenn wir jetzt so ein Verhaltensmuster angucken, wie jetzt zum Beispiel Alkohol trinken. Es kann halt sein, dass du aufgrund einer schlechten Erfahrung irgendwie im Unterbewusstsein abgespeichert hast, dass äh, Alkohol macht, dass du dieses Gefühl nicht fühlst oder dass es dir dadurch besser geht. Es kann aber auch sein, dass es 100 Erfahrungen sind so, und du halt bei jedem als Deckel Alkohol hast. Deswegen kann man nicht versprechen, dass man jetzt mit einer Sitzung das klärt. Gibt's aber auf jeden Fall.
1: Ja, ich kann mir gut vorstellen, gerade so bei etwas kleineren Problemen, die man nicht so richtig versteht. Warum hat man die oder warum macht man das? Ähm Gerade bei kleineren Dingen, wenn man dann erstmal versteht, ach, deswegen ist das überhaupt, kann man, kann man, das, halt, kann man das halt schneller lösen, als wenn man. Ach, ja. ja, also, also das, das, Wenn man dann halt über, ewig drüber spricht und halt eigentlich keiner genau weiß, warum passiert das eigentlich so, ne? Genau.
0: Also deswegen würde ich auch den Vergleich zu einer Therapiesitzung nicht, nicht ziehen, weil dann viele denken, oh, man setzt sich da hin und labert einfach 100 Millionen Stunden. Ja, also es ist mehr wie, weiß nicht. So eine Art, würde ich jetzt sagen, halbe Stunde Meditation oder so in die Richtung. Das ist halt auch sehr emotional. Also es kann schon sein, dass es das ist nichts, was du bewusst machst. So, das kann schon sein, dass du dann irgendwie anfangen musst zu heulen oder sonst irgendwas. Und halt so Emotionen, die du lange unterdrückt hast, dann auf einmal freigesetzt werden. Und meistens reicht das dann schon. So meistens ist es einfach etwas, wo du jahrelang nicht hingeguckt hast.
1: Aber geht es denn, geht's denn darum, dieses Problem... Äh, komplett zu lösen oder geht es darum äh, dieses Problem äh, dementsprechend zu verstehen und danach halt sich besser damit zu fühlen?
0: Sowohl als auch. Also meistens ist das Ziel schon eher lösen. Es geht auch in den meisten Fällen. Ist jetzt gar nicht so schlimm, aber viele Menschen sind halt so, so krass im Widerstand mit sich selbst, dass es halt manchmal einfach schon helfen würde, das überhaupt zu akzeptieren. Ähm, zum Beispiel Rauchen. Die meisten Menschen haben halt ein schlechtes Gefühl, wenn sie rauchen, also, also du, du hast dich eigentlich selbst dafür, dass du rauchst in dem Moment und vielen würde es schon helfen, das einfach jetzt mal so zu akzeptieren, dass du halt jetzt rauchst und da, danach geht es dir meistens schon besser. Weißt du, wie ich das meine?
1: Ja, ich weiß ganz genau, wie du das meinst, weil letztendlich dadurch, dass man halt schon raucht und sich dadurch schlecht fühlt, ist es ja letztendlich eine, eine, eine Negativspirale. Ja, so. voll. Und wenn man, wenn man äh, teilweise Sachen akzeptiert, fühlt man sich ja, fühlt man sich ja dabei besser und kann, äh, hat dadurch halt auch ein besseres Gefühl. Ne?
0: Bei Essen bei mir auch ganz stark. Ähm, ja, keine Ahnung. Immer mit Frust. Also, weißt du, ich habe hab halt auch viele Diäten gemacht und ich wusste halt so, ja, eigentlich, wenn ich das essen würde, würde es mir viel besser gehen oder äh, würde mein Körper viel besser tun. Aber irgendwie kann ich nicht. Äh... Und hab mir dann halt irgendwie eine scheiß Pizza reingefahren und mich halt so von vorne bis hinten scheiße gefühlt. So, es war dann nicht mal so, dass man die irgendwie genießt. Dass man, ah ja. oh, jetzt gönne ich mir meine Pizza. Und das war alles kacke. Und, und stopfst die dir einfach nur rein, um nichts zu fühlen. So, weißt du? ja, ich glaube, das Problem kennen
1: auch kennen viele Leute. So,
0: äh Essmuster auch übrigens sehr interessant, die sind auch fast immer emotional behaftet. Also man denkt immer, man isst, weil man Hunger hat oder weil man... Äh, das Produkt halt mag, aber in den meisten Fällen hast du tatsächlich irgendeine Erfahrung in deiner Kindheit oder Jugend, die halt dieses Nahrungsmittel bei dir abgespeichert hat mit, mit einer gewissen Emotion. Ja, also das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel dich besonders alleine fühlst oder so, dass du dann halt zu Schokolade greifst. Weißt ja. du? Und das, das ist halt tatsächlich bei... Bei fast jedem Menschen mit extrem vielen Nahrungsmitteln. Also du hast halt für verschiedene emotionale Ursachen verschiedene Decke gefunden. Und das kann zum einen halt ähm, deine bestimmte Lieblingstafelschokolade sein, oder das kann halt auch eine bestimmte Chipsmarke sein oder sonst was. Das ist halt auch super interessant zu beobachten, weil jeder Mensch hat so seine Magen mal getraut darauf achtest. Jeder, jeder isst zu so seine bestimmten Sachen oder trinkt so seine bestimmten Sachen. Ja, ja. Und hinter jedem einzelnen Muster steckt tatsächlich was. Und hinter jedem kannst du halt, also du kannst jedes tatsächlich einzeln auflösen. Manchmal sind es auch so große Muster, wie halt Hauptsache irgendwas essen, schlingen. Sich einfach nur vollstopfen. Großes Thema sind auch Glaubenssätze. Hast du schon mal was von Glaubenssätzen gehört? Glaubenssätze? Mhm.
1: Nee.
0: Also, dass du Quasi dein Leben in einem bestimmten... Du hast so bestimmte Lebensmottos, die dir halt entweder beigebracht wurden oder die du für dich selbst so abgespeichert hast. Und dass du demnach halt dein Leben lebst. Wie jetzt zum Beispiel... Ähm, ich bin halt kein Frauentyp. Und das ist halt wie so eine Ausrede, die du dir immer wieder einredest. Als Typ. Und die sich dann quasi in der Realität widerspiegelt, weil du dann halt wirklich keine Frauen abbekommst, so weißt du?
1: So, weil man sich letztendlich so ins Negative selber rein manövriert, wo man sagt, ich bin nicht so der Frauentyp und deswegen strengt man sich da halt in die Richtung auch nicht so an und deswegen wird es halt auch zu dem... Genau, also du
0: glaubst es halt wirklich, ja. aber also worauf stützt du das? Das war halt meistens irgendeine Erfahrung von früher, jetzt überhaupt nicht mehr realistisch ist, aber du lebst es halt immer noch. Ähm, also solche Sachen sind halt ganz, die hat jeder. Ne? Also was heißt jeder? Aber jeder hat sowas wie, ich sehe nicht gut genug aus oder, mh, keine Ahnung, ich bin halt mehr so der faule Typ oder was auch immer.
1: Nee, verstehe ich.
0: Äh, ja, und das kann man halt auch lösen.
1: Ja, wie kann man das lösen? Dass man drüber spricht oder dass man einem das bewusst macht, oder dass,
0: äh ja, das ist halt der schwierige Part, was ich halt schwer finde, das so zu erklären. Also du musst halt... So ein Muster ist immer mit einer Emotion verknüpft und dieses Muster musst du halt aktivieren. Also... Es ist halt mehr so, diese... Gefühle zuzulassen. Und die Gefühle zu erleben. Und... Ich als Coach leite dich dann halt da durch. Aber das kann ich jetzt schwierig so erklären in, in einem Podcast. Ja. Aber also man setzt sich schon hin und du erzählst mir dann einfach grundlegend, was ist dein Problem. Und dann gucken wir halt, welche Emotionen es damit verknüpft. Und dann gehen wir halt so lange weiter, bis das quasi aufgelöst ist.
1: Klingt auf jeden Fall, äh, klingt auf jeden Fall alles sehr spannend, was du gerade erzählt hast, Tamo. Wenn, äh wenn da irgendjemand mal eine Frage zu hat, kann er sich bestimmt mal bei uns melden. Ja. Äh, weiß nicht, bei
0: Instagram oder Facebook einfach also eine mal eine Nachricht, Nachricht schreiben.
1: schreiben. Ähm, ja, ja finde ich, ist auf jeden Fall ein, ein, ein wichtiges, interessantes Thema. Äh, vor allem ist es was Lösungsorientiertes, finde ich. Weil ähm, einfach so immer weiterzumachen mit seinem Problem ist halt auch keine Lösung.
0: Das ist halt auch das Problem an Therapie. Leute gehen teilweise. Zehn Jahre zur Therapie so, und es ändert sich halt nichts, weil du halt grundsätzlich einfach immer nur nur drüber redest, so. also du kriegst wenig Lösungsansätze, so. gibt, also ich kann dir schon so Handwerkszeug mitgeben, wo du halt selber irgendwie an dir arbeiten kannst, aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass du dir bewusst machst, wo sind denn überhaupt so, wo sind denn überhaupt so meine Fehler oder meine, also Fehler will ich gar nicht sagen, aber meine, meine Macken oder... Was, was, was würde ich mir von meinem Leben wünschen, was, was mir denn Alltag irgendwie besser gestaltet oder so?
1: Und da sind wir eigentlich auch schon bei unseren goldenen Dreifel <lacht> Tag. Ähm, ja, wir sind ja heute recht, äh, in ein recht tiefes Thema heute mal reingekommen, äh, was auch selten genug ist, aber äh, hat mir gerade sehr gut gefallen, Tamo. Muss auch mal äh, sein. Muss auch mal sein. Ähm, und. Ja, schmeiß mal unseren, unseren Jingle gleich an. Die Goldenen Drei von Sky und Tammo. Wir haben heute, oder Tammo ist heute auf die Idee gekommen, äh, die goldenen drei äh, Verhaltensmuster Macken, die einen an einem selber stören. So, und äh, eventuell ähm, erkennt sich da der ein oder andere ja auch drin wieder. Äh, könnt ihr für euch selber, weil ich fand es nämlich heute allein schon schwierig, sich darüber Gedanken zu machen, so was, was stört eigentlich einem selbst an Macken oder Verhaltensmustern, äh, die man selber entwickelt hat. Äh, und äh, könnt ihr auch mal selber für euch mitmachen und Aber mal darüber nachdenken. Das
0: finden, also ich finde, da wird es einem auch so bewusst, so wo, wo man sich denkt, so so kleine Dinge, wo man sich denkt, warum mache ich das eigentlich? Ich weiß nicht, ob du diesen, diesen Effekt heute hattest ähm, beim Aufschreiben deiner goldenen Drei. Aber naja. Ich, du bin mal nicht,
1: ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob das überhaupt alles Verhaltensmuster und Macken sind. Vielleicht bin ich da jetzt auch, äh, bin ich da auch nicht hundertprozentig safe. Also bei 1, 2 bin ich mir sicher, aber bei einem ein paar auch nicht. Ähm, ja, also ich habe es auf jeden Fall so, mein Platz 3. Und das habe ich ausschließlich äh, bei der Arbeit gehabt, ähm, dass, wenn ich äh, der Letzte im Büro gewesen bin und alles zugemacht habe und das Büro abgeschlossen habe, äh, dass ich, wenn ich zum Auto gegangen bin, und diese ganzen Prozesse, wie alle Fenster zu, alle Lichter aus, und das wirklich auch nur bei der Arbeit. Wenn ich dann ins Auto gestiegen und weggefahren bin, habe ich so häufig gehabt, dass ich noch einmal um den Block fahren musste, noch mal anhalten musste und noch mal alles prüfen musste. so Das habe ich nicht zu Hause. Das habe ich äh, das hab ich auch nicht beim Auto oder sonst irgendwo. Das habe ich ausschließlich bei der Arbeit gehabt. Und das hat mich so genervt. Ich, ich musste halt wirklich bewusst, wenn ich es bewusst gemacht habe und gesagt habe, so, die schließt jetzt die Tür ab. Mir ist auch ganz klar, woher das kommt. Es ist, es ist, nicht, äh, es ist nicht der Fall, dass ich äh, jetzt nicht weiß, äh, woher kommt das. So, aber es hat mich halt extrem genervt. So, weil ich halt, das war eine Einbahnstraße, ich musste halt immer einmal im kompletten Block fahren, das Auto wieder abstellen, aus dem Auto raus und dann nochmal nachgucken. So, weißt du?
0: Ja, kann ich voll gut nachvollziehen. Ich habe vor allen Dingen auch immer dieses. Noch mal checken, ob das Auto abgeschlossen ist. So, weißt hast, du ja? den,
1: den hast du den den Kontrolle, die hast du? Den
0: habe ich auf jeden Fall auch. Ja, gerade wenn es nicht mein Auto ist. So, also, ja. de,
1: de, und das ist halt bei der Arbeit ist es ja ganz klar, dass ich halt keinen Bock habe, am nächsten Morgen zur Arbeit zu kommen und ich habe irgendwas vergessen so. so ähm, die, die, keine Lust, einen Fehler zu machen so. Das das ist halt das äh, das Ding, wenn ich wenn ich halt zu Hause habe, ich tatsächlich wirklich überhaupt nicht. <lacht> ich weiß nicht, ich, ich, da ist mir irgendwie klar, weil die, da sind die Abläufe klar, aber ich habe dann auch nicht das Gefühl, dass ich den, den, den mega Fehler mache, wenn ich jetzt die Tür nicht abschließe oder so.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall ein erstklassiges Verhaltensmuster, also, ja, voll getroffen. Äh, was ich hab, was ich schon immer habe, schon immer, und es nervt mich tierisch, ich habe es auch äh, noch nicht äh, hinbekommen. Es sind Fingernägel kauen und auf meiner Lippen auf meinen Lippen kauen. Mhm. Ich habe irgendwie so eine Macke, dass ich immer so auf meinen Lippen. Deswegen sind meine Lippen auch immer kaputt. Ich brauche immer mhm. Labello oder so. Und es das tut ist... einfach nur weh. Das ist wie so sich selbst Schmerzen zufügen. Ich weiß nicht warum, aber ich kann es auch nicht lassen. So
1: ähm, ja. Da gehen wir voll Hand in Hand, tamo. Das ist mein erster Platz. Das ist halt auch super
0: unangenehm, einfach so Fingernägel. Also ich habe hier so Hautfetzen und es sieht einfach immer drackig aus. So. Ich bin jetzt nicht so der Überkauer, dass sie so ganz kurz sind. Da kenne ich auch ein paar Leute, das sieht wirklich ganz, ganz fürchterlich aus.
1: Also mit, bei mir eher nicht hier Fingernägel, sondern hier so rundherum. So, äh, ich die Haut, die Haut die Haut. Und das ist halt, habe ich halt auch rausgefunden, ähm, hat was damit zu tun, auch mit Reinlichkeit letztendlich, weil man immer alles gerade machen möchte. So. und Man kriegt es halt einfach nicht hin, dass äh, wenn man da was abgezupfelt hat, dass man dann da und da und da und da und am Ende sowieso alles im Eimer am Finger. so, Man, äh, man ja, fühlt halt irgendwo eine Kante, glaube ich.
0: Ja, ähm, ja, ja. Macht voll Sinn, da, da sehe ich mich voll wieder. Ja, ähm. und
1: äh, das, das ist halt, halt glaube ich, da das Problem. Äh, Fühle ich total, äh, geht mir übertrieben auf den Sack und ich Findet definitiv keine Lösung dafür. Ich krieg's definitiv nicht hin. Ich hab auch schon mein, meine, meine Freundin haut mir einfach jedes Mal auf die Finger. So. Ich habe ihr auch gesagt, sie soll es jedes Mal machen. Das <lacht> bringt halt auch nichts so. Ich habe das halt auch,
0: weißt du, das, also dieses Muster ist halt so krass aktiv, dass du halt, sie haut jetzt so auf die Finger, aber du bist so, boah, die Kante.
1: Ja, ja. <lacht> Ey, nur hier kurz noch mal, ja, nur noch mal hier kurz ey, es, um die Ecke so. es, es, ist das, es ist genau das Gespräch <lacht> ständig so. so. zum Glück, äh, zum Glück äh, nimmt meine Freundin das so ein bisschen mit Humor so, aber es ist halt einfach nur. Es ist es halt, ist halt auch,
0: so. auch voll so. Äh, das sieht auch einfach schlecht aus so. Wenn es jetzt, du machst es ja halt auch oft unterbewusst so. Und wenn du es halt zum Beispiel in so einem Vorstellungsgespräch oder so machst, das sieht einfach Kacke aus so, ja, einem, äh,
1: Ich schaffe es, ich schaffe es teilweise, glaube ich zu unterdrücken, dass ich es nicht unterbewusst mache. Aber, ähm, ja, das
0: ist... Ich weiß, also wenn dir immer jemand auf die Finger, also 24-7, immer jemand auf die Finger hauen würde, dann würdest du, glaube ich, realisieren, dass du es viel öfter machst, als du denkst, dass du es machst. Weißt du, wie ich meine?
1: ja, ja. Weil, weil das einfach so... Äh, also ich nochmal
0: ganz schnell, kurz ja,
1: so... Wenn man sich ungestört fühlt, so, dann ist es ja auch nicht so das mega Problem <lacht>
0: <lacht> aber manchmal habe ich auch, weißt du, dass sie dann zu tief abreißen.
1: Digga, so. und dann fängst du an den
0: Blut... Gerade wenn du die so Haut so. hochziehst, ist das Schlimmste der Welt. Ey, das so. ist also also es ist
1: nur Horror. Es so. ist nur Horror. Und äh, das Ding ist, es wirkt ja auch irgendwie äh, unhygienisch. So. Das ist halt, kommt ja es auch noch Es brennt hin.
0: halt auch, das, wenn du die Haut hochziehst und das ist so eine Wunde, das ist halt so eine, so eine kleine Kinderwunde. Es, ist halt, es sieht halt überhaupt nicht schlimm aus, aber es brennt einfach so
1: und und pain Mensch. in the ass, Digga. <lacht> Absolute pain in the ass. Ich bin mir auch zu 100% sicher, dass hier, ähm, dass das Problem so häufig vorkommt. Und es hat auch definitiv was mit äh, ähm, äh, unter Strom stehen. Nicht zu 100% ausgeglichen. Also, äh, ja, wenn man unter Strom steht, das ist ein Ausgleich. Ja. Wenn den Fingern halt irgendwie... Philipp, so den Aber Fingern. die Frage
0: ist ja halt, äh, was heißt unter Strom stehen im Sinne von, also ich, ich habe es halt auch, wenn ich gar nichts zu tun habe. So, ne? ja, Aber ich stehe dann halt so innerlich unter in, Strom. Innerlich, manchmal, genau.
1: Darum, darum geht es dann. Nicht, nicht, ja, wenn genau. ich, nicht, wenn ich jetzt, äh, jetzt gerade tausend Termine neben, nebenbei habe, sondern einfach nur... wenn. Man Aber dann auch. <lacht> dann auch, halt immer eigentlich.
0: Ja, sehr schön. Ja, also okay.
1: das war tatsächlich mein erster Platz, deswegen... Äh, Oh, hast du jetzt gekillt. Hast mich jetzt da gekillt? Ich habe beim zweiten, äh, habe ich den, den Beinwackler
0: dem Beinwackler, also so,
1: so, so Tadda. So. Ja, nicht Tadda, sondern so halt so, so Wippen, mit dem ja. Bein halt Wippen. So, gerade wenn ich mich konzentriere, habe ich auch früher mal in der Schule gehabt, oder wenn ich bei der Arbeit sitze im Büro, ähm, geht halt den Mitmenschen schon ziemlich auf den Sack. So.
0: Macht mich unglaublich nervös, finde ich, ja. find ich ganz cool.
1: Und, und, ähm, und ein selber beruhigt es halt irgendwie, gerade früher auch in, in, in Klausuren und so weiter und Abschlussprüfungen und so weiter, wie ich da abgewippt habe, ey. <lacht> Also äh, Beinewippen ist genau das gleiche Thema wie, wie Fingerpoolen. Ähm, auch versuchen, äh, innere Unruhe äh, zu kompensieren. Das ja. habe ich schon, habe ich auf jeden Fall schon immer geahnt. Äh, also, dass das auf jeden Fall daherkommt. Ähm, aber bisher keine Lösung gefunden.
0: Ja, schwierig. Okay, auf meiner 2 <lacht> Vielleicht mal etwas witzigeres, ich weiß nicht. Ich dusche immer extrem lang.
1: <lacht> wie so ein Mädchen und das oder was? zieht sich durch mein Leben und das macht auch jeden um mich rum fertig. Also war, war, was heißt denn, was heißt denn jetzt lange Duschen? Also ich bin ein Schnellduscher. Ich bin in, sagen wir mal, vier Minuten locker durch. So, ich springe unter die Dusche, schaue mich ein. Also mache mich erst mal. <lacht> nur, nur, nur um zu erzählen so, wie das genau das andere Extrem ist einmal. Ich springe unter die Dusche einmal nass gemacht, dann komplett eingeschäumt, kurz eine halbe Minute gewartet, das einzieht und dann abgewaschen und go for it so.
0: Ja, also ich glaube, das kann schon mal sein, dass ich auch mal so 20 Minuten dusche. Das ist ja krass. Und dann warm Duscher oder? Ähm, ah, schwierig. Also eigentlich ja, voll. Und ich habe mir halt so in den letzten... Ja, Monat angewohnt, angewöhnt, kalt zu duschen und dann dusche ich halt auch schnell. Das ist sehr gut. Obwohl, nee, es gab eine Phase, wo ich dann halt erst kalt geduscht habe und dann halt trotzdem noch lange heiß. So, weißt du. äh, So, in den letzten Monaten war es dann halt nur kalt und dann auch meistens so fünf bis maximal zehn Minuten war ich fertig. Ähm, aber jetzt gerade wieder so, nee, also jetzt bin ich wieder bei Heißduschen angelangt. Es kostet halt auch viel, viel Willenskraft, kalt zu duschen. Also so eiskalt zumindest. Lau warm geht immer, aber so, so richtig kalt? Also eiskalt nicht,
1: aber so ich bin eher Richtung kalt duschen. So. Ja, weil, ich, ich eher Richtung kalt. Weil, weil, ich, weil ich das auch keinen Bock habe, wenn ich warm aus der Dusche rauskomme und denke so. Früher war auch immer so kurz vor Verbrennungsheiß. So also, doll? Ja, so richtig doll. Ich bin auch extrem hitzeempfindlich, deswegen ich kann auch keine heißen Sachen aus dem Ofen holen und so. Ich ähm, bin da ein bisschen empfindlich. Ich halt kälteempfindlich. Ja. ja. Tamo. Ähm, Gegensätze ziehen sich an.
0: <lacht> Auf jeden Fall, das Ding ist so, also als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, so, also egal ob als Jugendlicher oder später, meine Mutter und mein Stiefvater das halt immer aufgeregt, so, immer. So, jeden Tag, so, wie lange tust du eigentlich? Und irgendwann war ich so, ja, akzeptiere es doch ich einfach mal. <lacht> dusche halt lang. Und auch wenn ich jetzt halt so in, in, zum Beispiel in Berlin bin, bei Freunden in der WG und dann ist halt immer so, ja, wir wollen jetzt los. Und ich so, nee, ich muss duschen. Und dann so, nein. Bitte nicht. Okay, okay, gut, wir können noch mal eine Stunde länger chillen. Und das ist genau das Gleiche, bei jedem nach jeder Dusche so, oh, Digga, Tom, du duschst so lang, Mann. Ja.
1: <lacht> ich dusche so lang, ich weiß nicht, was ich tun soll. Aber denkst du dir auch so, oh, so, so ähnlich, ähm, ich, ich sehe das jetzt gerade so ein bisschen so ähnlich wie, du, 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 du wachst morgens auf und denkst so, oh noch fünf Minuten. Weißt du, es ist so beim Duschen, dass du so unter der Dusche stehst und denkst so, oh, nee, noch fünf Minuten. Oder? Schon. Also ich bin relativ schnell mit Seifen und so durch. Es ist auch mehr so dieses
0: Nice unter dem Wasser stehen. Ich finde das irgendwie super angenehm und weiß ich nicht. Ich finde, ja.
1: Also, kurz nochmal ich hab, also ich habe halt einen, einen, einen guten Freund von mir, der hat, das fällt mir so ein bisschen dazu ein, der hat, der hat so ein ganz merkwürdiges Verhaltensmuster. Ich habe das natürlich auch schon häufiger mal gegoogelt. Das ist so, dass wenn er sich unwohl fühlt oder auch einfach nur so zur Entspannung, ähm, legt er sich neben einen Föhn, der an ist, der ihn die ganze Zeit ins Gesicht bläst. Okay, das ist krass. Und, und das, kann er, das kann er über anderthalb, zwei Stunden machen.
0: Das ist halt schon krass, aber... Ja,
1: durchgehend. Und er kann auch laut sein. <lacht> das, ja. das wird mich halt zu Tode stressen, aber für ihn ist das das wirklich beruhigendste überhaupt. Ähm, er fühlt sich dann halt einfach mal eine Stunde. Das ist das Letzte, ja. Ich finde sowieso, wenn du so wenn du so anfängst, dich damit zu beschäftigen,
0: mit der Thematik, ist es einfach so spannend, andere Menschen zu beobachten und sowas. Aber, aber das, das ist ja halt dieses Ding, was
1: du von der Dusche erzählst, so, das ist ja auch einfach so, du, du magst es das halt einfach lange Zeit, du würdest ja auch noch länger in der Dusche bleiben, wenn du, wenn du da sitzen könntest. So. Yeah. Wenn du dich unter die Dusche setzen könntest, auf dem Stuhl, es gibt ja auch Duschen, wo du so ein Sitzding hast, so, weißt du, ja. Dann würdest du jetzt wahrscheinlich noch länger unter der Dusche chillen, oder nicht? Ja, aber das weiß ich nicht, ehrlich. Oder, oder ist, ist, irgendwann, sagst du so, nee, jetzt ist gut, oder? Obwohl, der, ja, das Ding ist halt, früher
0: hatten wir auch eine Badewanne, ne, als ich noch bei meinen Eltern geboren habe. Ich habe auch übertrieben lange gebadet, <lacht> <lacht> also Mit Wasser auslassen, wieder neu. Ja, 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 ja. Mein, meine Duschzeit ist nichts gegen meine Badezeit, <lacht> ja. Ja, Original, ich habe mir da, ich habe mir einen Tee gemacht, ich habe meinen Laptop da hingezogen, habe ich mir irgendwelche Serien reingezogen, so. <lacht> ja, vielleicht noch Essen, der, ja, das
1: bis der ganze Körper einfach nur so aufgeweicht ist so. ich war letztens in Schabois im Schwimmbad und ich habe original drei Stunden im warmen Becken verbracht das war geil Digga. ich habe meine, meine Hände baden stehe ich extrem drauf auch also, mein, also ich, ich feiere das auch total ab wenn man so am Ende so diese Operhände hat und ihn hier machen kann so finde ich äh, finde ich find, feiere ich auch extrem und das finde ich ist auch wieder so ein Ding so bei bei so Therm und so mir
0: sind die warmen Becken oft nicht warm genug. Ich finde das dann zu läbsch. Also ich brauche so einen richtig heißen Whirlpool, Digga. Da gehe ich ja. richtig drunter auf.
1: Ja, das ist mir das, das ist wieder zu, too much für das dich. wieder ne? too much für ja. mich. Ja, wenn ich so im griechischen nee, so im, so im, im griechischen Salzwasserbad halt äh, beim beim äh, schon sehr überlau warm, so es ist schon warm, aber vielen wird es dann halt auch wirklich dann schnell zu kalt. Also ich kann, kann das ganz gut haben. Ähm, ja, meinen ersten Platz hast du. Äh, Hast du ja vorhin schon äh, er erklärt. Pula, aber auch nicht Pooler nur an den Fingern. Ich bin im Allgemeinen Pooler. Pula auch an... Auch an den Fuß nee nee, Fuß... nee, nee, nee. Sei mal ehrlich. Nee, nee. Nee? nee. Also eher... Eher auch so an Bierflaschen und so, weißt du? Ja,
0: ja. Also wenn das, ist, das sind nämlich immer die Leute, die ich gar nicht mag, weil dann kriege ich meinen Pfand nicht. Ja. Die immer so alles kaputt reißen, dass nur die Flasche da ist. Stress
1: darf. früher mit Mutti, weil äh, die Isus da ähm, <lacht> schon wieder Tick, kein Etikett mehr gehabt hat. So. Das ist halt
0: immer so geile <lacht> Familienstress, die man so hat. So, weißt du? so eine Diskussion, die man eigentlich <lacht> aufzeichnen müsste für den Telenovela. Also. <lacht> ah, du hast schon wieder das Etikett abgerissen. Ja, ich weiß, Mama.
1: Ja, so kriegen wir nie Pfand. Ja, ich weiß. <lacht> Ja, es ist, es ist halt 1 zu 1 ähm, der, der Pooler. Ähm, dein Platz 1, Damo. Auf meiner 1. Es sind eigentlich zwei
0: Dinge. Meistens gehen die Hand in Hand, aber auch nicht immer. Äh, ich muss immer aufräumen, bevor ich losgehe. Also bevor ich mein Haus verlasse, das muss alles so halbwegs in Ordnung sein. Also es ist nicht jetzt so, so zwanghaft, ich muss jetzt wischen und saugen und so, aber es ist schon irgendwie alles, dass alles so grob ordentlich aussieht finde ich jetzt aber nicht schlimm. Ist schon ein bisschen strange, aber wenn du drüber nach... Also ich bin dann einfach neidisch so auf andere Leute, die halt so... Sieht alles chaosmäßig
1: aus, aber die sind dann halt so fuck it, so ich muss halt jetzt los. Du bist, du, du bist neidisch auf Leute, die einfach so abhauen, oder was? Auch, ja. wenn, die Wohnung, auch wenn die Wohnung scheiße aussieht. Oder auch einfach so in,
0: in, in, in unaufgeräumten Wohnungen chillen können. Mich, mich stresst das halt. Weißt du, wie ich meine?
1: Dann war, ja, da war das ja wahrscheinlich damals für dich Horror bei uns in der WG gewesen.
0: Voll. <lacht> Digga, dieses, dieses Glasregal, Digga. Wow. Welches Glasregal? Wenn, wenn man bei das euch so das Regal in der Küche aufgemacht hat, das sah aus, als, als könnte man alle Gläser nochmal abwaschen so in, diesem, in diesem Schrank. Digga, und, und konnte du, man auch. Und du <lacht> hast... Und du hattest ein Regal, boah, das hätte ich auch nicht vergessen, da war einfach nur Staub drauf. So, ja? Da war nicht mal ein Bild drauf oder so, das war einfach nur Staub. Nee, das, aber äh, nicht mal so heftig Staub, äh, nicht mal so ein bisschen, das war so, voll, so richtig heftig. Ja, so ja, das war voll so fette Staubmäuse, so, wo du dir einfach denkst, boah, wow, ich würde mir so gerne jetzt einen Lappen schnappen und da einmal ja, rüberbissen. Ja, ja, aber ja.
1: ich kann nicht, das ist nicht mein Haus. Ja, ja das war alles ein bisschen heftig, da, wo ich weiß, ich, ähm, ich kann mich im Nachhinein auch nur bei all meinen Kollegen entschuldigen. <lacht> Das war, das war teilweise schon, schon recht doll, ja, ähm, aber naja, das Blatt hat sich gewendet, Tamo. Was auf jeden Fall Hand
0: in Hand mit meiner Eins halt noch geht, ist, äh, dass ich dann wirklich oft auch zu spät komme.
1: Das weiß ich, ja. Und
0: das ist dann halt, also oft auch dieses Aufräumen bedenkte, ich muss hier nochmal kurz das und das machen und auf einmal, ach scheiße, es sind schon wieder zehn Minuten vergangen, die ich mhm. äh, nicht auf dem Zettel hatte. Und aber auch so komme ich zu spät, also unabhängig davon. Ja. Ja. Dieses Nicht-Loskommen, also es ist tatsächlich kein, es, das ist mir jetzt auch erst durch die Arbeit bewusst geworden, dass es ist kein zu spät kommen per se, ist es ist ein Nicht-Loskommen. Ich brauche
1: mal richtig lang, um zu Hause die Tür zuzumachen. Also ist sehr interessant. Ich, ich habe halt auch einen Kollegen, der kommt immer eine Dreiviertelstunde, mindestens zu spät immer und ich frage mich wie bekommt man das hin so für mich ist das purer das Stress für mich ist das purer Stress wenn, 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 wenn ich zu spät komme bei irgendwem so ich kriege Stress ich habe den absoluten Stress das ist so, so witzig ne ja. das sind halt zwei wie zwei, du das hin?
0: zwei verschiedenste Verhaltensmuster die aufeinanderstoßen so und der eine versteht halt den anderen Überhaupt nicht. So. Ja. Mein Stiefvater war sogar so ein Typ, der ist immer zu früh gekommen. Also immer, bewusst. Halbe Stunde, Viertelstunde teilweise. Ja, das Ding ist so... Ganz ja, aber, das aber das ist
1: aber auch doll schon Das ist
0: toll, Digga, Das ist übertrieben doll. Und das Ding ist aber auch, wenn du dann nicht pünktlich warst und wir reden halt so von... Ich, ich warte hier schon einem Stunde. Minuten so, weißt du? Der ist halt an die Decke gegangen so. Das ist schon krass. Das, genau, er wartet halt wirklich schon länger, ne? Ja. Aber halt... Seine Schuld, das erwartet. So, ja. Weißt du, wie ich meine? Äh, voll
1: interessant. Ja, das, das verstehe ich schon. Ähm, aber ich habe mir dann halt auch dieses Verhalten angewöhnt. Ich habe ich hab glaube ich, auch schon mal im Podcast erzählt, ähm, dass ich bei manchen Kollegen, wo ich weiß, dass sie immer zu spät kommen und sie mich fragen, wann sollen sie irgendwo da sein, ich dann halt auch einfach immer eine, eine Dreiviertelstunde früher die Zeit angebe und dass sie dann eigentlich zu dem Zeitpunkt da sind, weil ich sie da haben möchte. Voll
0: smart. Ich habe mich immer gefragt, warum meine Freunde das nicht machen. Ich sag, bei Ihr bei, wisst doch, dass
1: ich immer zu spät bin. Bei dem einen Kollegen, wenn wir sagen, wir treffen uns um... Wenn ich eigentlich sagen würde, ey, äh, lass uns um 20 Uhr da treffen, weil eine Dreiviertelstunde später sollen wir da sein und wir müssen noch das und das regeln. So, lass uns um 20 Uhr da treffen. Wenn wir uns um 20 Uhr da treffen würden, würde er halt erst um 21 Uhr kommen. So. Also deswegen sage ich, Edgar, wir treffen uns so Viertel nach sieben da vor Ort. Äh, und ich komme dann halt auch einfach 20 Minuten, also ich komme dann auch, ich komme dann immer ein bisschen früher auf jeden Fall so. Aber äh, so kann man das auf jeden Fall ein bisschen, bisschen besser planen, weil ich habe halt keinen Bock ständig so lange zu warten. So, ne? so, also das ja, Dazu
0: habe ich jetzt noch mal kurz eine witzige Geschichte, ähm, die halt jetzt gerade Freitag stattgefunden hat, an dem Geburtstag von Dexter. Und das waren genau diese zwei Welten und zwar Matthias, ein Kollege von mir, er kommt halt immer pünktlich, also übertrieben pünktlich. Und das ist auch wichtig. So, und eingeladen für den Geburtstag waren wir halt um 18.30 Uhr. Und er war dann halt vorher noch mit seiner Freundin was trinken, in, in einem Restaurant und ich bin dann halt dazu gestoßen und dann sind wir halt von da aus zu der Location. Und mir ging es halt quasi nur darum, dass ich jetzt nicht unbedingt da alleine antanzen wollte bei der Party, Sonst wäre ich eigentlich auch später gegangen. Aber dann dachte ich so, ja, okay, jetzt riss ich vorher noch mit Matthias, trinken wir vielleicht ein Bierchen oder so. Äh, waren halt um 18.30 Uhr da und Dexter, dessen Geburtstag, ja, war, war da. War da. er war nicht da, so weißt du. Und der Typ, er, er hat dann halt so eine, mehr oder weniger eine Location gemietet, äh, wo wir dann auch Essen bekommen haben. Und da hat halt einer gearbeitet, der das Essen halt gemacht hat. Und dann meinte so, ja, ja, der, der ist erstmal noch los, der ist nochmal Getränke holen und so, bla bla bla. Und wir haben uns halt die ganze Zeit darüber lustig gemacht. So, erstmal über die Tatsache, dass Matthias unbedingt pünktlich da sein wollte, wo wir alle wussten, dass das überhaupt gar keinen Sinn macht. Und dann aber auch über die Tatsache, dass, er, dass Dexter an seinem eigenen Geburtstag einfach nicht mal pünktlich da ist. Und wir haben dann nach schon eine halbe ne, eine Stunde gechillt, so schon gegessen, ein bisschen Bier getrunken und so, bis Dexter dann endlich mal anruft und sagt halt, er ist in einer Viertelstunde da. So, und ich meine, und Matthias so, halt so gutgläubig, wie er dann ist, ja, ist in einer Viertelstunde da. Und ich meine halt, niemals ist der in einer Viertelstunde da. Du kennst ihn jetzt schon dein ganzes Leben lang. Der wird auf jeden Fall nicht pünktlich ankommen. Ja, so, er hat doch gesagt, dass er in der Viertelstunde da ist. Ja, aber er sagt doch immer, dass er in einer Viertelstunde da ist. So. Und dann haben wir halt original Wetten abgeschlossen mit fünf Leuten. Ähm, und ich habe dann halt eine halbe Stunde getippt, statt einer Viertelstunde. Und, ähm, kam 40 und Minuten später. Und Matthias Freundin hat tatsächlich 32 Minuten gesagt. Ich habe mich so geärgert, weil im ich wollte halt auf jeden Fall die höchste Zahl sein. Aber die meinten dann so, nee, ändern geht nicht mehr. Auf jeden Fall hat er eine Viertelstunde später, also wo er halt gesagt hat, dass er da ist, nochmal angerufen und meinte, ja, in der Viertelstunde bin ich da. Und äh, Matthias und Michi und so haben halt alle auf 20 Minuten dann gewettet. Und die waren alle so, ah, fuck. <lacht> <lacht> und dann kam halt wirklich 32 Minuten.
1: Oh, auf den Punkt. Nein. Ey. Und ihr habt alle abgefeiert, als er dann reinkam. Ja, er schon abgefeiert. Nicht, weil er da war, sondern weil er 32 Minuten... Die genau er ist halt hatten.
0: auch er ist so ein geiler Macker. Du kannst ihm nicht sauer sein, dass er zu spät ist. Der hat irgendwas so an sich von seiner Art, so, dass du halt... Du würdest eigentlich richtig gern sauer sein. Du, du hast halt schon also an dem Geburtstag jetzt nicht unbedingt, aber auch in anderen Situationen, wo du halt echt eine halbe Stunde, Stunde auf ihn gewartet hast und er kommt halt rein wie der Prinz, und nach dem Motto, ja, ich bin jetzt da. Ja, ist doch jetzt egal, dass ich zu spät gekommen bin, lass doch mal Spaß haben, weißt
1: du? Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, bei vielen, vielen Geschichten, ähm werde ich schon sauer, wenn ich warten muss. Weil ich hasse Warten. Das ist halt vom Problem von mir. Ich hasse es zu warten. so. Und die Leute, die immer zu spät kommen, die müssen ja nie warten, weil alle anderen auf sie warten. Weißt du? Ja. So, und, ähm, ich ziehe dann immer eher zu der wartenden Fraktion. <lacht> und dann ist es erst so, dann weiß ich, ich habe auch noch jemanden dabei, dem das auch mega stört. so. Und äh, dann bin ich erst so, ach komm, jetzt äh, halb so wild. <lacht> Und dann merkt wenn so nach einer Viertelstunde 20 Minuten, dass ich halt auch voll sauer werde. <lacht> oh, ich hasse es zu warten, ich hasse es so übertrieben.
0: Ach ja. Aber ich, ich glaube, es gibt auch genug Leute, die das denen das Spaß macht, sich dann über sowas auch aufzuregen. So, ich glaube, also mein Stiefvater ist, glaube ich, so ein Paradebeispiel, wo ich mir denke, der kennt mich jetzt einfach schon. Über die Hälfte meines Lebens. So, der weiß halt einfach, dass, dass <lacht> gewisse Dinge halt bei mir Standardprogramm also, also, sind. Also mir macht
1: es überhaupt keinen Spaß, das muss ich ganz klar sagen. Äh, und ich versuche da ja auch mittlerweile dann auch Lösungen zu finden, wie das, was ich vorhin erzählt habe. Yeah, ja. Weil es mich wirklich aufregt. So. Ach ja. ja. Ich will nochmal zum Abschied
0: einen Song raufpacken. Wir haben heute irgendwie ganz wenig Songs auf der Liste. Ich nehme mal von Tracy Chapman. Give me one reason.
1: Krass. Das ist der zweite Tracy Chapman-Song, den wir raufhauen. Wow. Also, also nicht heute, also nicht <lacht> heute, sondern insgesamt. Äh, ich hau von äh, kennst du Neo Disco noch? Ja. Die haben äh, zur damaligen VBT-Zeit so eine Band aus Österreich. Die machen so Elektro-Rap-Pop-Rock. Die haben auch für äh, April haben die ja, Beats ja, ja. gebaut jetzt und für Lance auch, Butters ja, und so. Ja, ja. Ich habe auch mal zwei Beats von denen bekommen. Den Song Wir heben ab, äh, ist ein Hit äh, von damals und den kann man ab und an mal wieder hören. Wir heben ab. Das tun wir jetzt auch. Ähm, ja, ich hoffe, ihr seid noch, ihr seid noch an den, an den äh, Endgeräten und lauscht uns beiden. Äh, Habt vielleicht gerade Bisschen mit eurem Partner rumgefummelt
0: oder euch über ihn aufgeregt
1: oder euch über ihn aufgeregt, ja, ja, weil er zu spät.
0: Das bist du. Du, du kommst auch immer zu spät.
1: <lacht> <lacht> du bist ja. auch immer so lange duschen. Du, ständig duschst du dich. Immer <lacht> duschen. Ja. Genau. Ach Leute, war Ihnen ein schöner Podcast, wir? Hat mir gut gefallen. Ja. Und ja, bin ein bisschen aufgeregt. Wir haben jetzt am Samstag unseren Hin- und auftritt. Also eigentlich, wenn die Folge rauskommt, jetzt am Freitag morgen. Äh, ja, also wenn ihr das am Freitag noch hört und denkt so, ah, am Wochenende gar nichts vor und äh, Heide ist jetzt nicht un unbedingt 800 Kilometer weit weg, dann äh, ja, schnappt euch euren Best Buddy und habt einen schönen Samstag in Heide. Könnt euch eine Airbnb-Wohnung regeln. Dann gibt es die ein oder andere. Das ist, äh, auf jeden Fall äh, wird, ein, wird ein chilliges Wochenende, ey. Richtig chillig. Richtig chillig. Und dann noch schön an reinstellen Samstagabend. Fahrt aber auf jeden Fall pünktlich los, Leute. Ja. 16, frisch geduscht. Äh, pünktlich. Fahrt pünktlich los. Äh, 16 Uhr äh, Podcast-Auftritt von Tamo und mir. Äh, 12 Uhr nachts äh, nach Per Easy und äh, Beauty and the Beats. Äh, Spielen wir unser erstes gemeinsames Set auf der Bühne, für das wir auch Donnerstag noch mal ein bisschen proben werden? Ähm, ja, haben die letzten Wochen ordentlich was gemacht. Äh, ich glaube, das wird ein, wird ein schönes, rundes Ding. Äh, ja. Ich bin aufgeregt. Tatsächlich? <lacht> ja. also, wir, haben uns,
0: wir haben uns auch gerade drüber unterhalten, du hast gesagt, du bist überhaupt nicht aufgeregt. Ich bin aufgeregt im Sinne von. Du freust dich dass das wird. Achso. Ja. ja, also ich, ich bin nicht so, so lampenfiebermäßig aufgeregt, sondern es ist einfach, weiß nicht, Vorfreude. was uns erwartet.
1: Ich weiß ja noch nicht, was uns auf, auf uns zukommt. Überhaupt nicht. Also unser erster Live-Podcast. Ähm, die Folge, glaube ich, war auch nochmal ganz wichtig heute irgendwie. Äh, ich fühle mich heute gut irgendwie. Ich habe ich hab Bock auf Podcast. Ich sag das an meinem Lumumba. Das kann am Lumumba gelegen haben. Äh, aber wir haben tatsächlich auch ewig heute gepodcastet. Ne? Wir haben bestimmt anderthalb Stunden ja heute länger. Aber heute Stunden. war irgendwie chillig. Irgendwie, weiß ich weiß nicht. Gemütlich. Ja, ja, Leute. Wollen wir? Wir wollen. Ah nee, Warte mal. paid Das machen wir nächstes Mal. Nächstes Mal, nächstes mal <lacht> wird der, äh, unser neuer Patreon-User nochmal begrüßt. Den haben wir heute leider vergessen. Okay. Aber jetzt am Ende der Folge <lacht>
0: Also die Spannung natürlich hoch. Meine Leute. Nee, komm, lass, lass,
1: lass. Das, ja. Wir gehen einfach. Ich kenn den, glaube ich, wir sogar. Gehen, ich kenne den, es ist ein Flensburger. Ähm, Noch mehr Spannung. Wenn du, wenn du, das, äh, wenn du das hörst. Ähm, Traumelwürfel. Ich begrüße dich nächste Woche. <lacht> In diesem Sinne. Tschüss. Mundmischer.
0: Mundmischer. Mundmischer. Mund mische.